1: Merci de nous rejoindre sur France Bleu, on se dit tous et pendant une heure la possibilité pour vous de prendre la parole, de discuter, d'échanger vos points de vue sur tous les sujets du quotidien dans les bons comme dans les moins bons moments de notre vie et aujourd'hui c'est un sujet difficile mais nécessaire puisqu'on va parler du deuil périnatal quand on attend un bébé, un bébé que, qui ne viendra finalement jamais, fausse couche interruption médicale de grossesse bébé mort-né, c'est évidemment terrible mais il faut en parler pour les frères et sœurs, pour ceux qui viendront après pour faire quand même une place dans son cœur à ce bébé. Vous l'avez vécu vous aussi, racontez-nous votre histoire au 0810 055 056 et puis tous les sentiments qui vont avec, la culpabilité alors que c'est juste une injustice et qu'il n'y a pas toujours d'explication la colère, la tristesse bien sûr notre grand témoin a connu ça aussi, c'est Aude Secarelli. elle nous raconte son histoire dans 29 semaines et des poussières d'étoiles aux éditions du Cherche Midi. Bonjour et bienvenue Aude Bonjour. Je disais c'est votre histoire, celle de votre famille, de votre troisième grossesse et de ce petit garçon que vous attendez qui
2: ne viendra pas Oui tout à fait, j'ai écrit ce texte pour lui rendre hommage et c'est l'histoire effectivement de ma famille de ce bébé qui s'appelait David et qui est né sans vie à 29 semaines C'était facile de l'écrire ou ça a été difficile de se replonger dedans Est-ce que ça vous a fait du bien Parce qu'on va parler de ça aussi de l'après. Alors l'écriture il y a eu des moments faciles, légers fluides et puis il y a d'autres moments qui étaient un petit peu plus difficiles euh, J'ai alterné en fait euh, différents types euh, de phases d'écriture. Euh, globalement, l'écriture c'est jamais un exercice facile. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui nous porte. Donc ça l'est aussi. Donc c'est difficile de répondre à, à cette question. En tout cas, c'est joliment écrit. Vraiment, c'est un
1: très bel hommage de maman à, à son petit garçon. C'est important aussi pour euh, pour ses grands frères, ses deux
2: frères. Oui, oui, comme je, je l'écris dans, dans le livre, on en parle de temps en temps. C'est eux qui l'évoquent spontanément et ils mentionnent leurs petits frères. Donc euh, je l'ai écrit aussi pour eux pour qu'il reste quelque chose de, de, de notre histoire.
1: Je le disais, c'est pas un sujet simple, mais c'est important d'en parler. C'est ce qu'on va faire ensemble pendant une heure. On parle du deuil périnatal aujourd'hui dans ce dit tout.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle aujourd'hui du deuil périnatal dans On se dit tout, perdre son bébé qui aurait dû naître avant la date prévue de l'accouchement, pendant l'accouchement, parfois quelques heures seulement après. C'est une décision que l'on doit prendre à 5, 6, 7 mois de grossesse parce qu'on sait que cet enfant ne pourra pas vivre normalement. Ou alors c'est un accident et peu importe les circonstances, le choc est toujours immense pour les parents. Des parents qui vont devoir continuer leur chemin sans cet enfant, qui vont peut-être refaire un enfant après, qui doivent l'expliquer au plus grand, à la famille, aux amis qui n'ont pas toujours les mots. On se dit tout vous donne la parole aujourd'hui au 0810 055 056 et en compagnie d'Aude Seccarelli, auteur de 29 semaines et des poussières d'étoiles aux éditions du Cherche Midi. C'est un joli titre en plus, ces petites poussières d'étoiles. On parle aussi parfois des anges, des mamans anges, des mamans des, -des anges. Il y a beaucoup d'images finalement qui sont apparues très récemment pour parler du deuil périnatal
2: oui, maman, je n'en avais pas entendu parler, effectivement, on parle même de papange. Euh, moi, je n'étais pas forcément familière avec ces termes-là. Euh, poussière d'étoiles, pour moi, c'était un terme un peu poétique que j'ai inventé pour mes enfants. Euh, L'idée un peu d'absolu, d'éternité, d'étoiles qui sont dans un, dans un ciel qui brille. Et puis, c'est une petite métaphore que j'ai inventée pour leur expliquer que le bébé n'était pas là, qu'il était parti au ciel, en fait... Euh, voilà, et c'est ce titre qui m'est apparu quand j'ai quand j'ai écrit, voilà, poussière d'étoiles, pour dire que il y a quelque chose d'éternel quand même, que l'enfant sera toujours là. Je disais, c'est pas toujours facile d'avoir les mots, et je pense notamment à la famille et,
1: et aux amis euh, qui savent pas toujours comment s'y prendre finalement avec euh, ce, ce couple qui vient de perdre un enfant. Euh, on peut les comprendre d'un côté, on essaie de pas trop les, les culpabiliser
2: aussi. Votre livre peut peut aider. Oui, j'en parle beaucoup de ces petites phrases maladroites qui tombent jamais juste, euh, le mot qu'on attend et qui ne vient pas ou alors celui qu'on nous dit et qui nous blesse. Puisque dans une situation où on vient de perdre un enfant, de toute façon tout blesse. Et parfois la meilleure chose c'est de ne rien dire. Et même quand on dit rien, euh, moi personnellement j'ai été très, très déçue, choquée. Je me sentais seule. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse en fait. Mais euh, ce n'est pas facile pour la famille, pour les amis, pour les collègues. Et puis à la fin, ça reste notre histoire, c'est nous qui avons perdu notre enfant, et les gens n'ont pas toujours les yeux que pour nous, et c'est ça qui est le plus dur à admettre aussi.
1: On se promène beaucoup dans les services de maternité, également avec vous pendant ce livre. Alors à l'étranger, puisque vous avez vécu longtemps à l'étranger, on navigue aussi pour les retours d'examens en France, à Paris. Avec un peu de recul, comment vous trouvez que vous avez été accueilli
2: aussi d'un point de vue médical alors, globalement, j'ai été très très bien accueillie d'un point de vue médical, bien soignée dans les différents pays où j'ai été. Euh, j'ai commencé une grossesse au Kazakhstan, en Asie centrale, et j'ai fait quelques allers-retours quand j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Et euh, globalement, j'ai été bien soignée, bien reçue, j'ai eu des bon protocole de soins. Mais c'est vrai que j'ai parfois noté un manque d'empathie ou de délicatesse dans les propos. Et comme moi-même, j'étais vraiment un fleur de peau, je crois que ça m'a beaucoup ému, remué, en fait. Mm -hmm. Mais euh, on a quand même la chance en France d'avoir des bons services de, de maternité et puis euh, d'être bien soigné. Et puis on parlera,
1: et je pense qu'on le fera aussi avec d'autres témoignages, on parlera aussi de ces instants qui sont quand même très délicats quand on accouche d'un enfant morné, quand on fait une fausse couche, quand l'enfant décède juste quelques minutes ap après l'accouchement, euh, l'accompagnement qui est fait dans ce cas-là par euh, la maternité, la possibilité de prendre l'enfant dans ses bras, de
2: garder une photo, ça aussi c'est quand même très nouveau. Oui, alors ça, au moment où l'enfant naît et qu'il est, qu est sans vie, en fait, il y a tout un protocole hospitalier qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Mais aujourd'hui, les soignants ont, fait, ont pris en compte beaucoup plus d'éléments de la psychologie des parents pour faire leur deuil. Et ils proposent effectivement de, de tenir l'enfant dans les bras. Ils proposent même d'amener de, de, des vêtements. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Je, je, pour une fois, j'ai écouté ce qu'on qu m'a dit et j'ai pu prendre mon enfant dans les bras et je pense que ça fait ça fait partie du processus de réparation ils m'ont donné une photo également et des empreintes euh... que vous allez regarder beaucoup plus tard hein. Alors voilà, ils m'ont ils m'ont donné au, au lendemain, on m'a remis mon certificat d'accouchement. Euh, il y a un officier des civil civils qui est venu dans dans ma chambre et qui m'a donc dressé l'acte de naissance d'enfance en vie euh, le lendemain de la naissance. Et ça, ça fait aussi partie du processus de reconstruction. Et puis euh, les soignants, la sage-femme m'a donné les empreintes de mon enfant et une photo. Et euh, ce sont deux éléments que j'ai pas pu ouvrir. Je les ai ouverts trois ans après. Quand j'ai fini d'écrire ce livre, ouais, ouais. comme une cérémonie un peu de, de clôture du texte. Ce livre
1: s'appelle « 29 semaines et des poussières d'étoiles ». On parle du deuil périnatal aujourd'hui dans « On se dit tout ». Fausse couche, accouchement d'un enfant sans vie, euh, décès du bébé quelques heures seulement après l'accouchement. C'est votre histoire, venez en parler avec nous au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vous attendiez un enfant qui n'est pas né après une fausse couche, après un décès pendant la grossesse, après une interruption médicale de grossesse. Comment vous avez été accompagné pendant cette étape douloureuse Comment vous avez pu en parler aussi On sait qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas. D'ailleurs, parfois, on pensait qu'il valait mieux que les parents ne voient pas cet enfant né sans vie. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Les parents peuvent passer un moment avec cet enfant, garder un souvenir, une photo pour que ce bébé ait le droit à son histoire, lui aussi. On parle du du deuil périnatal aujourd'hui dans On se dit tout et on vous attend si vous aussi vous l'avez vécu, 0810 055 056 notre grand témoin l'a vécu comme vous et se raconte dans 29 semaines et des poussières d'étoiles c'est Aude Secarelli qui est avec nous et on va accueillir tout de suite Vincent en Meurthe et Moselle, bonjour Vincent Bonjour Vous avez vécu cette histoire avec euh, votre femme en 2013 elle a perdu des, des jumeaux à 7 mois de grossesse Oui c'est ça, oui Comment ça s'est passé pour vous Comment vous avez été accompagné, Vincent euh,
3: Eh bien, en fait, on a été accompagné surtout avec la famille, parce que le, le, le personnel hospitalier, quand ça s'est passé, bon, en fait, ne savait pas trop comment réagir. Donc on a été, en fait, sur le coup, livré à nous-mêmes. Et bon, en fait, il a fallu se reconstruire par ses propres moyens, quoi. Mmh. donc euh, c'était donc euh, vraiment un accompagnement auprès de la famille 7
1: voilà. mois de grossesse c'est pratiquement comme vous d'un 29-30 euh, semaines 30
2: semaines, oui je ne sais pas vous mais oui, moi c'était euh, 29 semaines, à peu près 6 mois et demi presque 7 on sait qu'à ce stade de
1: la grossesse, euh, même si c'est ouais. d'un grand prématuré, l'enfant en, peut vivre. Forcément, on se pose des questions aussi, Vincent. Je ne veux pas vous faire culpabiliser, parce que vraiment, il n'y a, y a pas à culpabiliser. Mais est-ce qu'on se pose des questions Est-ce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai mal fait Pourquoi nous Est-ce que ça, ça ne vient pas à un moment donné aussi
3: Ah si, tout à fait. Euh, on se... Au début, on s'en veut beaucoup, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que je suis pas normal même hein Moi, en tant que père, ma femme, en tant que mère, bah voilà, je suis pas. Euh, elle m'a souvent, on a souvent discuté de ça et elle m'a souvent dit, bah voilà, euh, on c'est pas possible. Enfin voilà, on n'a pas pu. Euh, on pourra, on pourra pas avoir d'enfants, etc. Puis ensuite, on est allé euh, en fait euh, euh, voir des médecins, voir euh, voir des spécialistes parce que en fait, ma femme a subi un hématome rétroplacentaire. Donc du coup c'est euh, le décollement du placenta en fait. Mmh. Du coup, voilà. Et du coup on a été voir un hématologue euh, dans le sud de la France qui euh, après des prises de sang etc après des analyses euh, poussées et euh, on, on s'est rendu compte que en fait bah, ma femme n'avait aucun problème au niveau, euh, euh, au niveau biologique quoi, et que euh, et que heureusement on pouvait avoir de nouveau des enfants et euh, déjà ça, ça a permis déjà de se dire ben voilà, de, on n'est plus euh, c'est pas de notre faute quoi
1: mmh, mmh. ça c'est important et moi je vous ai trouvé très touchante Aude, dans votre livre, j'ai souri en même temps vous dites euh, si ça se trouve c'est ce petit verre de vin que j'ai bu à un moment
2: donné c'est à dire que vous essayez de on euh, cherche de, toujours de, des de explications de dans mmh. sa famille dans ce qu'on a fait et à un moment mon fils aussi euh, dit euh, oui le bébé est parti c'est parce qu'un jour j'ai tapé ton ventre et mmh. quand il m'a dit ça j'ai cru que j'allais j'allais pleurer en fait parce que <rire> parce que c'est de personne euh, c'est la faute de personne au final. Pas, ouais.
1: et Vincent donc très vite vous vous êtes dit euh, la vie doit prendre le dessus, on va faire un bébé et ce petit bébé a 5 ans aujourd'hui
3: oui c'est ça Oui, une, une adorable petite fille de 5 ans et demi qui se porte à merveille, qui est super jolie. Et enfin voilà, la vie reprend. Voilà.
1: Mmh. Est-ce que comme Aude, qui elle a écrit son histoire, qui parle de son petit garçon David, vous avez gardé quelque chose de vos jumeaux Vous aussi, est-ce qu'il y a un petit dossier caché quelque part
3: il y a, Oui, il y a une, un petit dossier, quoi parce que vous savez, il y a... À quasiment sept mois, voilà, de grossesse, euh, on s'était préparé pour la, la naissance de, de ces deux petits, hein, Joanne et Mathis. Donc euh, la chambre était faite, les vêtements, euh, tout était acheté. J'avais changé de voiture aussi, <rire> une voiture plus grande, etc. Oui. Et on avait des affaires, on avait des petits doudous, etc. Et c'est vrai que oui, on a gardé des, euh, on a gardé quelques souvenirs, quoi, de euh, de ces deux petits, quoi, mmh,
1: pour pas les oublier.
3: Oui, euh, même euh, bon, le, la maternité euh, régionale, euh, parce que le lendemain de, euh, du drame, euh, on a pu voir nos, nos deux petits et euh, ils nous ont laissé une empreinte de leurs pieds. Donc c'est vrai que bon, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais euh, ça fait quand même plaisir. Quoi.
1: Mmh, mmh. Merci beaucoup Vincent pour euh, votre témoignage, le premier de l'émission. vous embrasse très fort et on continue d'en parler, c'est un sujet difficile dans ce tout aujourd'hui puisqu'on aborde le deuil périnatal.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Donner un prénom à son enfant né sans vie, le prendre en photo, le faire exister, même s'il est décédé pour ne pas l'oublier, pour ne pas faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est ce qu'ont décidé de nombreux parents après le décès inutéro de leur bébé, cet enfant attendu, désiré, qui n'est jamais venu. Les histoires sont toutes différentes, mais la peine est toujours immense. On en parle aujourd'hui dans 11 d'Ito et on parle aussi de l'après pour le couple, pour la maman qui a porté un enfant, pour les frères et sœurs qui posent parfois des questions, pour le papa qui accuse le coup sans réussir à en parler. C'est évidemment dur pour tout le monde. 0810 055 056, le deuil périnatal. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu et nous partons en Loire-Atlantique rejoindre Marina. Bonjour Marina. Bonjour. L'histoire est toute récente pour vous, c'était il y a
4: un an Oui, un an vendredi, la un... semaine dernière. Donc ça a été un jour très très difficile pour nous. Euh, surtout que c'était un bébé euh, désiré dû à la fécondation, f... F... fécondation in vitro, c'était assez compliqué à, à supporter. Mm -hmm. Et dès le début, on m'a décelé un excès de liquide amniotique. Donc malgré les ponctions qu'ils m'ont faites de 2,5 litres à chaque fois, ça n'a pas suffi. J'ai accouché très tôt, euh, un petit peu avant 26 semaines. Et Raphaël a vécu 15 jours et, euh, et on a décidé avec l'équipe médicale de l'accompagner vers son décès.
1: Est-ce que vous avez été bien accompagnée, justement
4: On a été très, très bien accompagnée. Voilà, moi, les infirmières, je les appelle les petites filles en réanimation néonatale. Euh, ce qui est très difficile, par contre, c'est certaines procédures après, comme notamment euh, si on souhaite lui prendre un bain une fois décédé. C'est assez choquant pour, euh, pour des parents, je pense. Qu'on vous, qu vous le
1: propose, vous trouvez ça choquant, Marina
4: oui, parce que c'est des choses qu'on aurait aimé faire quand le bébé était en vie et pas, pas décidé, mmh. Mais pour eux, ils ont besoin de nous le dire. Parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on accepte mieux le deuil.
1: Mmh. Et comment, euh, j'ai envie de dire, la famille aussi, vos amis euh, ont pu vous aider aussi dans ce deuil
4: Alors la famille, ils ont eu vraiment la présence qu'il fallait, les mots qu'il fallait... Euh... Enfin voilà, on a une famille extraordinaire. Après au niveau des amis, on a été mis un peu de côté, on n'a pas été prévenu des naissances. Enfin voilà, ça a été plus difficile à accepter, mais là avec le recul, le temps, c'est vrai qu'on se dit nous comment on aurait réagi face à ça pour un de nos couples d'amis, on ne sait pas. C'est vrai que
1: d'un côté on se dit est-ce qu'on envoie, ou on n'en pas, les couples d'amis on se dit voilà Marina comme vous Aude elle vient de perdre son bébé, est-ce que je lui envoie un faire part de naissance Vous vous le dites dans votre livre Aude vous détestiez recevoir les photos des, des bébés de vos amis au tout début
2: Oui surtout sur Whatsapp ça m'énervait oui effectivement et euh, j'avais beaucoup de colère, de rage et je demandais comment on pouvait oser me faire ça et puis un jour euh, la peine est partie. Comme ça, sans que je m'en rende compte. Ça a pris du temps quand même. Mmh. C'est le fameux temps dont je parle, qui, qui me. On me disait de toute façon, le temps va t'aider. Et je me demandais ce que la, le temps avait à, à, à faire dans, dans mon deuil en fait. Et puis c'est parti cette rage effectivement. Et
1: aujourd'hui, Marina, vous essayez d'avoir un autre bébé Oui, parce que nous, si
4: vous voulez, c'est assez compliqué. Mon conjoint a eu un cancer, donc la chimio l'a rendu stérile. Donc il a congelé ce qu'il fallait avant. Et on a eu euh, Raphaël en fécondation de vitraux. La première a fonctionné, donc il nous reste des embryons euh, au frais. Et on va voir pour un futur transfert dans quelques semaines. Mais j'ai très peur. Vous avez
1: peur de quoi, Marina
4: bah, J'ai peur de revivre la même chose, parce que c'est vrai que ma maman était très très présente. Du matin au soir, elle était là et, et elle me disait, mais t'inquiète pas, t'es alité, c'est pas pour rien, ça va payer. Et au final, je lui ai dit, j'étais écoutée et au, au bout du compte j'ai rien, j'ai fait tout ça pour rien.
1: Alors, pour avoir fait déjà des émissions sur la grossesse en général, une grossesse ne ressemble absolument pas à une deuxième grossesse. Et ça, plein de mamans vous le diront. C'est le cas d'ailleurs pour vous, Aude. Vos deux premières grossesses n'ont rien à voir avec votre troisième grossesse. Voilà,
2: même si dans mon livre, j'ai essayé de parler des similitudes, de ce qui est joli, de ce qu'on se souvient. Mais effectivement, ça n'a rien à voir. Et je pense que la première est difficile, la deuxième moins et la troisième moi, ce qui me concerne. À part, euh, malheureusement, la, la conclusion qui a été douloureuse. Mais euh, la grossesse n'a pas été difficile. Mmh. Il n'y en a aucune qui se ressemble, effectivement.
1: On vous souhaite plein de bonheur, Marina, pour euh, un petit Merci frère beaucoup. ou une petite sœur à, à Raphaël. On vous embrasse. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Alors, au revoir. Au revoir. Le deuil périnatal, c'est le sujet dont se dit tout avec euh, vos témoignages très touchants. Aujourd'hui encore sur France Bleu, au 0810 055 056.
0: sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Est-ce que vous avez été accompagné psychologiquement après le décès brutal de votre bébé pendant votre grossesse ou pendant votre accouchement Est-ce qu'il a une place aujourd'hui près de vous Quand je dis une place, c'est n'est pas forcément physiquement, mais peut-être que comme notre grand témoin, vous avez gardé une photo, le bracelet de la maternité, vous lui avez donné un prénom. Le deuil périnatal est encore terriblement tabou et on voit pourtant à quel point il est important d'en parler. Après une fausse couche, une interruption médicale de grossesse, un décès brutal pendant ou juste après l'accouchement on vous attend sur France Bleu pour en parler au 0810 055 056 avec Aude Secarelli, auteur de 29 semaines et des poussières d'étoiles aux éditions du Cherche Midi. Et c'est Mélanie qui nous rejoint maintenant depuis la Dordogne. Bonjour Mélanie. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Bleu, Mélanie. Merci beaucoup. C'est pas facile d'en parler, mais alors je suis vraiment très touchée que vous nous fassiez confiance, Mélanie, pour nous raconter votre histoire qui s'est passée en 2014.
5: Oui, en juillet 2014. J'ai perdu mon petit garçon, mon petit Esteban, à 24 semaines de grossesse, suite à une IMG pour euh, sauvetage maternel.
1: Alors, et IMG, c'est interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire que votre votre voilà. santé, votre vie était en jeu, c'est ça C'est ça, c'est ça, pour ce sauvetage maternel. J'ai
5: fait une prééclampsie accompagnée d'un help syndrome et euh, en quelques mots, on s'empoisonnait mutuellement. Et donc le seul remède, parce que j'étais en train de m'éteindre moi
1: aussi, et le
5: seul remède, c'était de mettre un cerveau à la grossesse.
1: Et à 24 semaines, restez il était trop petit. Il est décédé pendant l'accouchement. Ce, ce qui est dur, et, et, et dans votre histoire, Mélanie, et dans votre livre, Aude, c'est qu'une euh, interruption médicale de grossesse, on y va comme si on allait euh, accoucher. C'est le même processus, c'est le même encadrement aussi.
2: Ça, c'est un peu compliqué quand même à comprendre oui, c'est ce que, ce que j'ai vécu. Moi, je suis allée dans une salle de naissance. Il y a écrit en gros, salle de naissance. Et quand j'étais quand sur le fauteuil roulant que poussait un infirmier, je me disais, il va y avoir une naissance. Et après la naissance, après l'accouchement, il n'y aura pas de bébé. Mmh. Et euh, oui, c'est le même protocole. On est suivi par les mêmes sages-femmes qui, qui font le même travail, qui donnent naissance à un enfant sans vie. Elles savent le faire, au même titre que d'autres actes d'obstétrique qu'elles font. Est-ce que
1: vous trouvez que vous avez été bien prise en charge, Mélanie, par le corps médical à la maternité
5: Oui, tout à fait. Oui. On a été très bien accompagnés, que ce soit par le personnel soignant ou par le personnel administratif, les, les, les assistantes sociales. et tout le, monde été, tout le monde a été très présent pour nous. On a été très bien accompagnés de
1: ce côté-là. Est-ce que c'est est-ce euh, qu'il faut du temps aussi pour se dire euh, derrière, tiens, bah, voilà, Esteban n'est plus là, mais on va peut-être lui donner un, un petit frère, une, une petite sœur. Je vois que vous avez euh, euh, deux petites filles depuis. Oui, oui euh, Esteban a deux petites sœurs, Apolline et Capucine, qui sont nées euh,
5: suite à cette grossesse. Cap... Apolline est, est, est née en 2015, un an après la perte d'Esteban. Ça a été des grossesses difficiles, mais qu'on a réussi
1: à, à mener. Et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux combats qu'on a eus. La maman qui était juste avant vous, Mélanie, nous disait, euh, j'ai tellement peur euh, de porter de nouveau la vie, de ne pas savoir ce qui va se passer après. Euh, vous vous êtes un très beau témoignage aussi pour le dire que c'est possible derrière. Oui, c'est possible. Il faut y croire. Et alors je vois également que vous avez créé une association sur le deuil périnatal. Ça, c'est terriblement important. Parce oui. que voilà, on voit à quel point aujourd'hui, il y a énormément d'appels aux standards de France Bleu. On a envie d'en parler, on a besoin d'en parler.
5: On a besoin d'en parler, on a besoin d'échanger, on a besoin d'en parler sans tabou et c'est vrai que on se rassemble entre parents, on s'écoute et c'est énorme pour nous, c'est vrai qu'on suit plusieurs familles qui ont le, la même histoire que nous et de pouvoir se rassembler et de partager ensemble,
1: ça, ça aide beaucoup. Et Aude, est-ce que déjà des, des parents vous ont contacté suite à, à l'écriture de votre livre, vous en remerciez vous ont dit que ça leur a fait du bien aussi
2: Oui, j'ai reçu des témoignages euh, et comme vous disiez tout à l'heure, chaque histoire, chaque grossesse est différente et euh, euh, certains ont pointé les choses qui étaient euh, proches de leur histoire et m'ont dit en quoi ils s'étaient reconnus, ça m'a fait plaisir puisque... J'avais envie que mon, mon histoire fasse aussi écho dans, dans le vécu et les émotions des parents qui ont vécu la même chose que moi. Mmh, mmh.
1: C'est un très beau témoignage dans votre livre, Aude Secarelli. C'est un très beau témoignage que vous nous avez offert également, euh, Mélanie. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu, avec toute l'émotion qui va avec. Hein, on l'entend dans, oui. dans votre voix, on bah, est oui. très touchés aussi. Merci de nous donner la parole, merci. Je vous embrasse, Mélanie. Au revoir. Le deuil périnatal, on continue d'en parler avec vous pendant quelques minutes. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Le deuil périnatal est un sujet encore tabou et pourtant ça n'arrive pas qu'aux autres. On estime aujourd'hui que 7000 familles sont touchées chaque année en France. Maladie inutéro, interruption médicale de grossesse, fausse couche, accident après l'accouchement. Les histoires sont toutes différentes, toutes uniques et le deuil est toujours très difficile. Aujourd'hui on revient sur votre histoire à vous, celle de votre famille. Comment en parler Comment se faire aider Comment en parler aux autres enfants aussi Et puis comment imaginer la suite Refaire un autre bébé peut-être on vous attend pour encore quelques minutes au 0810 055 056 avec Aude Secarelli auteur de 29 semaines et des poussières d'étoiles aux éditions du Cherche Midi. Et nous partons près de Metz maintenant. C'est Sylvie qui est avec nous sur France Bleu. Bonjour Sylvie. Bonjour Vanessa. Merci d'être avec nous pour nous raconter votre histoire difficile à vous aussi puisque vous avez perdu un enfant 92
6: oui, j'ai perdu un, un enfant en 92. Euh, euh, au bout de huit mois et une semaine, je ne l'ai pas vu.
1: Il, il, est, et... il, est, il, est, euh, il est né sans vie, c'est ça hein oui, oui, oui,
6: oui, il est, oui. est mort-né. Euh, il avait le, le cordon autour du cou, euh, ce qu'on m'avait pas dit. Et euh, bah, quand il a fallu le provoquer pour euh, que je puisse accoucher au bout de huit mois et une semaine, euh, la première fois qu'ils m'ont provoqué, euh, ça s'est bien passé. Mais la deuxième fois, euh, bah, il était déjà plus là. Mmh,
1: mmh. Vous dites que ouais. ça, ça a été dur, et évidemment, c'est très dur oui. de perdre un enfant. Mais ça a été très dur aussi parce que vous aviez déjà deux filles. Il a fallu aussi oui. euh, gérer ça, ce, ce côté euh, oui. famille. Comment en parler Elles avaient quel âge, vos filles, à l'époque
6: Alors, à l'époque, elles étaient très petites. Elles étaient petites. Alors maintenant, elles, sont, elles ont 35 ans. Donc, elles avaient, euh, je ne sais plus, l'âge à peu près. <rire> Mais euh, voilà, euh, il a fallu leur leur faire comprendre et le, leur expliquer. Parce qu'en plus de ça, elles venaient me voir le jour-là euh, à l'hôpital. Mmh. Elles étaient en bas avec euh, mon amie. Elles étaient euh, dans, dans l'hôpital. Et euh, quand il l'a appris, et bah, il a fallu. je ne sais plus trop bien comment il a géré ça. Mais euh, moi, après, quand je suis rentrée à la maison, il euh, bah, y a la plus petite qui m'a demandé où était son petit frère. Parce que c'était un petit frère. Et euh, ben bah, il a fallu lui expliquer. Et euh, pour euh, un petit peu mieux comprendre, ben nous l'avons amené euh, plus tard euh, euh, sur sa tombe, quoi. Mmh.
1: C'est vrai que d'expliquer à un enfant, maman, un bébé dans son ventre et, et de rentrer, il n'y a pas de bébé à la maison pour un un petit garçon, une petite fille, c'est c'est compliqué. Vous avez réussi à mettre les mots, vous, Aude, à
2: vos à vos deux fils, pour leur expliquer ce qui est arrivé à leur petit frère? Euh, oui, alors j'ai jamais parlé d'interruption. De... J'ai dit le bébé est malade euh, et il est parti au ciel. Oui. Et euh, on parlait de lui, on lui a donné un prénom et euh, ils étaient encore petits à l'époque, mais souvent ils me posent des questions encore. Euh, mmh. Et donc c'est ce que j'ai dit, il est malade, il est parti au ciel. Et ils l'évoquent parfois en parlant de leur frère, s'il avait été là. Donc comme ils n'utilisaient encore pas très bien le conditionnel, ça fait des phrases un peu bancales au niveau grammatical, <rire> mais ils essayent de me dire que bah, s'il avait été là, il l'amènerait à la maternelle, ou il l'aiderait, ou il lui prendrait la main. Donc je pense qu'ils ont bien intégré, euh, euh, mais je n'ai pas donné de détails euh, oui. médicaux. Mm -mm. Et vos filles, elles en ont parlé plus tard après, Sylvie, en
1: grandissant
6: Non, en grandissant, euh, c'était plutôt quand elles étaient peu à, à l'époque, quoi. ça a resté... Euh... Après, bon, on en a plus trop parler, euh, on y pensait beaucoup, naturellement, le jour de son anniversaire. Il avait quand même un prénom, euh, il avait quand même un prénom. J'ai pu le voir à l'hôpital, mais pas mes filles, euh, ce que je... peut-être pas Au plus mal pour clair. les enfants, hein, peut-être Oui, 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 oui. Mmh. Euh, moi, je suis très contente de l'avoir vu. On me l'a proposé, c'est les infirmières qui m'ont proposé et j'y suis allée. Euh, après mes filles en ont parlé un petit peu et il a fallu leur expliquer
1: et aux, aux anniversaires euh, on, on pensait beaucoup à lui quoi. Voilà. Mmh, mmh. Euh, ça ça revient souvent, vous, vous l'avez dit Sylvia j'étais contente de l'avoir vu, euh, mon enfant euh, dans le, votre livre vous le dites aussi, Aude, c'est un moment particulier on se pose la question, est-ce que je veux je veux pas, je le prends dans mes bras, je le prends pas et on voit à quel point
2: des années plus tard on se dit j'ai bien fait quand même de le faire oui, oui, moi j'ai décrit dans mon texte toutes les sensations physiques de ce moment qui a duré très peu de temps puisque pour moi c'était difficile aussi. Mais l'enfant était encore tiède de vie et euh, il était habillé et la sage-femme me l'a tendu d'un geste tout à fait naturel et, et délicat. Et, et donc, oui, je, je, je regrette pas de cet instant. Et quand je l'ai tenu dans les bras, je me suis dit en fait, c'est un vrai bébé parce qu'il avait euh, 20, presque 30 semaines et il ressemblait à un vrai enfant. Donc, mmh. euh, j'ai l'impression d'avoir connu quelqu'un et euh, d'avoir de, de, une petite histoire, une relation avec lui. Oui. Merci Sylvie pour votre
1: témoignage, on se dit tout continue, c'est la dernière partie qui arrive, ça passe très très vite, c'est très touchant aussi cette émission grâce à vos messages et vos témoignages, 0810 055 056 pour nous rejoindre.
0: Racontez-nous votre histoire, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle du Deuil Périnatal aujourd'hui dans 11 tout avec vos témoignages très touchants et en compagnie de notre grand témoin, Aude Secarelli, auteur de 29 Semaines et des Poussières d'Étoiles aux éditions du Cherche Midi. On va maintenant accueillir Cyril qui nous appelle des Bouches du Rhône. Bonjour Cyril. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va conclure l'émission avec vous, Cyril, avec votre histoire qui s'est passée en 2004 et le décès de votre petite fille.
7: Oui, tout à fait. J'ai euh, ma petite fille Charline qui est, euh, qui est décédée suite euh, à un coq. Donc, euh, c'était sur euh, sur l'hôpital de Nancy. Hein. Nous avions, euh, nous, nous, avions euh, nous étions très jeunes. C'était nos premiers enfant. Mm
6: -hmm.
7: Donc, euh, on a été euh, on a été pris en charge euh, par le par le service hospitalier. Bon, euh, une prise en charge qui était euh, qui était assez difficile hein, puisque nous euh, ils étaient euh, très peu habitués à, à des cas comme ça. Euh, ils ont après, trouvé les
1: bons mots selon vous quand même.
7: En fait, euh, sur, sur le coup, ça a, été, euh, ça a été assez bizarre la prise en, la prise en charge, pour euh, justement déceler que, que notre fille était décédée. Euh, on, est, on a vu plusieurs personnes différentes. La personne qui nous a annoncé son décès était différente de, de la prise en charge après par, les, par le, le reste du service hospitalier.
6: Mmh.
7: Mais ils ont quand même eu les, les mots et étaient, étaient quand même là pour, pour, pour nous aider.
1: Mmh. Vous dites qu'on a plus ou moins réussi à, à surmonter la peine. Euh, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a toujours des hauts débats aujourd'hui
7: En fait, aujourd'hui, aujourd bon, on a... On a on, on a réussi à avoir d'autres enfants, on a trois enfants en pleine santé, mais, euh, mais la peine est toujours là. Hein. Je sais que mon épouse est, a, a, toujours, euh, a, a toujours le cœur lourd euh, à l'anniversaire de, de cette date, moi aussi hein, d'ailleurs, mais, euh, mais on a quand même réussi à, à en parler et à surmonter quand même la, le, son, son décès.
1: Et vos trois enfants connaissent l'histoire de leur grande sœur
7: Alors on, on ne leur a pas caché, on ne leur a pas caché. Hein. On, on, euh, ils savent qu'ils avaient une grande sœur, qui était là, et qui, euh, qui, ont tout, qui a toujours euh, qui, qui compte, euh, qui a compté, qui compte pour nous aussi. Et, euh, et on ne leur a vraiment pas caché, et ils s'en ils, ils rendent compte. Euh, mon, mon aîné, qui est un peu plus grand, bon, euh, peut-être nous de demandera, euh, nous demandera pourquoi et comment ça s'est passé. Je pense que quand il aura envie, on... peut-être, oui. Voilà, mm -mm. Oui, je pense qu'on, qu lui en parlera. Pour l'instant, ils savent qu'elle était malade et que, que c'est arrivé.
1: J'aime bien le, le terme « le bébé était malade », il est parti comme vous l'avez employé, vous, Aude, avec, avec vos enfants. Ces bébés qui font vraiment partie de l'histoire, de la famille, d'où l'importance aussi de pouvoir l'inscrire sur le livret de famille. Il y a des familles qui se sont battues pour ça.
2: Oui, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, en 1993, apparemment, il y a une loi qui est passée, enfin, pas apparemment, hein, qui permet d'inscrire les enfants nés sans vie au registre des décès. Et ça permet aux parents ensuite d'inscrire l'enfant sur le livret de famille. Et moi, j'ai fait inscrire mon fils au livret de famille. Et j'ai écrit une scène dans ce, dans ce texte. Et c'est une des scènes que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, puisque je raconte lorsque je vais à la mairie pour demander l'inscription au livret de famille. Et l'officier d'état civil est particulièrement ému. Je le vois dans son regard et, euh, et je me sens accompli à ce moment-là. Et mmh. c'est euh, « l'enfant est là ». Dans, nos, dans ces pages de ce livret avec nous et euh, je pense que c'est important ça marque, euh, marque l'existence de l'enfant dans notre famille. Cyril,
1: merci beaucoup pour euh, votre euh, témoignage merci d'avoir été avec nous, merci pour tous vos témoignages qui ont été euh, tellement touchants aujourd'hui, on voit l'importance d'en parler, le deuil périnatal c'est important, n'hésitez pas à rejoindre une association comme euh, celle euh, de Mélanie tout à l'heure dans le Périgord ça s'appelle Périgord éternel et les ailes comme euh, les ailes des, des petits anges. Merci Aude Secarelli d'avoir été notre euh, grand témoin, je rappelle le titre de votre livre, 29 semaines et des poussières d'étoiles, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci, Merci à, à vous. vous.